0: 294, FM, la ley.
1: Siempre te acompaña la
0: ley. Entre líneas, de lunes a viernes, de 8 a 10. En la 106.7, la ley FM, periodismo y mucho más. El protagonista invitado por semana para hablar de todos los temas de actualidad.
1: Bueno, y en el espacio del protagonista, este espacio en donde hablamos un poco de todas las noticias, hoy tenemos como invitado a Modio Pérez, quien fue integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que luego dejó el país, eh, que fue designado por los Tupamaros como un traidor. Eh, que volvió al país, que fue enjuiciado, que fue mandado preso, que en realidad lo terminaron exonerando de la causa. Hay mucho para hablar de toda esa historia, pero además para hablar de la realidad cotidiana. ¿Cómo anda, Modio? ¿Bien?
0: Muy bien, gracias.
1: Bueno, a modo de resumen, le hice una cosa rápida de su vida.
0: Sí, demasiado rápido. ¿Demasiado rápido. Sí, sí, sintetizar sí. En, eso, en, en menos de treinta segundos lo que fueron, yo qué sé, diez años de militancia más... Eh, 40 años de clandestinidad más la vuelta al nada más que los estos siete años pasados uh -huh. eh, desde en 2015 por eso eh, nada más que todo lo sucedido en estos siete años eh, sin contar sin tener en cuenta todo lo anterior no es muy difícil es decir hacer una síntesis es muy difícil pero eh, básicamente lo que dijiste es, es así.
1: ese retorno del 2015 fue más complejo de lo que tú creías porque en realidad habías empezado a publicar en el año 2013 unas primeras cartas allí volvés a aparecer como como Amodio Pérez en, en esa vida de clandestinidad que tú le llamabas que en realidad este, no se sabía nada de, de tu existencia es más, tenías una condena de muerte por parte del movimiento de liberación Tupac lo que no se sabe nunca ...que tanto era real o que le iban a cumplir o no... ...pero que estaba, estaba bueno, sobre
0: ti... ...una cosa era que se, que hubiera intención de cumplirla o no... ...pero la condena estaba... ...estaba... ...estaba ahí está la portada de Mate Amargo... Uh -huh. ...del año... ...no me acuerdo si... ...74... ...no, es posterior... ...no recuerdo ahora la fecha... ...pero estamos Fasano y yo... ...en la... ...en la tapa de Mate Amargo donde dice Amodio condenado a muerte por el MLN y Fasano por el Escuadrón de la Muerte. Uh -huh. este Entonces, eso es un documento. Sí, sí. ¿eh? Eh, por algo se hizo esa esa, esa tapa de revista, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, por, me imagino que en ese retorno tuyo, en esa aparición del 2013 con las cartas, se llamaron las cartas de Amodio, uh -huh. te habrá generado la duda de ¿me estoy poniendo en riesgo o no? ¿Fue la primera vez que, que te planteaste sí, no, eso?
0: yo ya había... Eh... <risa> Yo durante los 40 años anteriores había intentado dar mi versión de la historia. No pude. La clandestinidad obligada a la que estaba sometido, o sea, yo no podía ir a una editorial o no podía ir a una radio y decir, este, pues yo soy Héctor Pérez, porque en, en España estaba con otro nombre.
1: Sí, claro, el del pasaporte con el que entraste.
0: Exactamente, este, y con el que... Eh, funciono todavía. Claro. Sigo teniendo... ¿Cómo era el otro salvador. nombre que me olvidé? Walter Salvador Correa Barbosa. O sea, claro, porque
1: ese, ese pasaporte es válido.
0: Sí, sí, por, sí, sí, Viajo con él. Claro. Viajo con él. <coughs> Entonces durante esos 40 años yo no pude dar mi versión, uh -huh. porque, bueno, no conseguí quien escribiera en mi nombre, ni familiares, ni amigos, quise otorgar un poder notarial para que alguien... La familia me dijo que no, que ya habían sufrido mucho, que habían tenido muchas complicaciones. Y bueno, lo que pasó fue que en el 2013 eh, yo me, me harté un poco de, de toda esa situación. Y lo que me decidió a romper el silencio fue un Cantando las 40 de un colega tuyo, uh -huh. Taglia Ferro, que le hace a Zabalsa donde esa balsa dice una serie de cosas, que la lucha por la verdad y, y bueno, poco menos que reivindica el, el feminismo dentro del MLN, cuando él había sido precisamente uno de los élites y tantos otros, ¿no?, que habían este ejercido una una actitud machista en toda su militancia.
1: Sí, dicen que era un, el MLN, bueno lo has dicho tú, pero también lo han dicho otros. Era un, una agrupación machista, ¿no?
0: Donde... Bueno, era una organización de, de la sociedad, éramos representantes de la sociedad uruguaya. O sea, era la época, en muy buena medida lo sigue siendo en la actualidad. Y bueno, en aquellos años no no podíamos ser de otra de otra manera. Los que intentamos ser de otra manera fuimos muy criticados, a mí se me dijo de todo en la interna, Este, a raíz de la renuncia de, de Alicia, precisamente por los problemas de del machismo que había.
1: Claro, Alicia era tu pareja en ese momento y es con quien te, terminan yéndose a España. Exactamente, Alicia Rey Morales los... Ahí los habilitaron los militares. Ahí
0: Exactamente.
1: Te sí. dan un pasaporte. ¿Era ese nombre que tenés ahora, el que te dieron los militares, o eso te lo da
0: España? No, no, no. no. El, yo salí de aquí con un pasaporte uruguayo, que ya lo todavía lo, lo tengo guardado como recuerdo, eh, extendido en el año 1972, con el nombre Walter Salvador Correa Barbosa. Yo pensé que era, me habían dado el nombre de una persona fallecida, y me encontré cuando volví que no que ese nombre era
1: eh, era inventado eh,
0: no, no 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 era ah, inventado había alguien que te, se llamaba exactamente igual sos el socías de alguien <risas> son la chapa clonada exactamente bueno este me lo dieron ellos eh, lo que pasa que por las circunstancias de ese momento ¿y a Alicia
1: qué nombre le habían dado ese no otro. lo decís no, no, no lo decís no. porque
0: no porque Alicia sigue siendo sí, manteniéndose en el exactamente la ella Pero no... está viva sí 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 eso sí ella bajó la cortina no quiso saber nada más con la situación de claro. ni del mln ni la situación política se decidió a ser madre
1: claro pero y... no contigo está no sí, es, sí, es, pareja todavía
0: no no no, ah. no no nosotros rompimos vamos rompimos nos separamos en el año de 1990,
1: claro.
0: después de 25 años de... Claro, nos sigue contigo, o sea, que
1: sigue su vida aparte. ¿Tienen contacto igual? ¿Se ven de vez en cuando? ¿Hablan? por el
0: hijo. No, público. ahora no, porque ella está, digamos, en, en su círculo. Ajá. ¿eh? Mientras yo estoy aquí no mantenemos ningún tipo ah,
1: de... cuando estás en España solamente. Exactamente bien, bueno, volviendo hacia 2015 que ya habíamos hablado del 2013 ahí apareces por primera vez, cuando viniste a presentar el libro ¿pensabas que te iban a, a llevar ante la
0: justicia? no, 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 no yo
1: um, digo, eh, había una amnistía aclaremos que había una amnistía genérica que se dio claro yo
0: y están eh, todos yo, yo, acepté yo acepté venir eh, lo único que me preocupaba en ese momento fue mi seguridad personal sí porque la condena todavía estaba eh, yo no sabía si yo iba a, a intentar a, algo o no que se me asegurara el regreso digamos ya o sea, que se me Sí, la integridad física como se le llama el, habitualmente exactamente lo que no sabía era que, que somos es... los que te traían
1: del libro por lo sí sí, sí
0: sí sí la editorial la ediciones de la plaza por eso este yo lo que no sabía era que se habíamos que se me estaba esperando en función de una violación del Estado de Derecho que todavía se mantiene uh -huh. eh, que es aplicar con retroactividad delitos o posibles delitos cometidos eh, antes a la firma del Tratado de Roma
1: claro.
0: Ahí te cayó con todo la
1: jueza Julia Estarico
0: Exactamente, y la fiscal Llorente uh -huh. con la complicidad de parte del MLN y mal que que le pese al gremio periodístico ...con la participación de la mayor parte de la prensa... Uh -huh. ...yo precisamente ahora estoy eh, elaborando una serie de, de vídeos... ...que tengo en, el, en un canal de YouTube... ...donde estoy haciendo todo el recuento y el raconto... ...de lo que dijo la prensa en ese momento... ...cómo fue guiando, cómo fue creando... ...el ambiente propicio para que se me procesara... Y se me quería procesar por delitos de lesa humanidad. Claro. Porque eh, esos no caducan. Exactamente. A pesar de que están declarados de lesa humanidad, mucho después que esos delitos se hubieran cometido. Uh -huh. ¿eh? Que es lo que está pasando la Bueno, si,
1: si buscas en buscadores vas a encontrar que yo le una explicación de que el Estado te iba a terminar pagando. En una discusión que tuve con Alberto Silva.
0: Sí, yo creo... No, no recuerdo exactamente, pero yo, ese, yo seguía buscadores en... Ese, todavía lo sigo, este y vi, bueno, a Alberto Silva, a Alfredo García, te este, recuerdo, eh, así como recuerdo a otros que de alguna forma, eh,
1: bueno, en un análisis del sistema, digamos, jurídico.
0: hablaron en contra del, del procesamiento, pero bueno, eh, el tiempo me ha ido dando la razón. Esa causa igual está
1: extinguida, en definitiva. Vos, vos estás eh, libre. Sí, 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 Llegaste, incluso con una posibilidad de demanda, porque a veces estuvieron recluidos. O sea, tenés la posibilidad de cobrar lo, lo que habitualmente, por lo menos cobrar lo que habitualmente se cobra por cada día de reclusión, que es, ya un, lo que es un ficto que se ya cobra. Ya lo cobré. Ya lo cobrás. Sí. Y... Eh, no cobré todos los daños que Claro, lo que te falta son el daño moral y todo lo más. Y eso estás en juicio todavía. No. O lo, lo extinguiste no, no, está, está
0: cerrado porque... Eh, es absurdo a esta altura continuarlo eh, significa una pérdida de tiempo una pérdida de dinero sé que no voy a conseguir más que lo que conseguí es una miseria 26 mil uh -huh. dólares cobre eh, me llevó al quiebre de la empresa familiar que teníamos uh -huh. y bueno eh, aquí estoy
1: ¿sentís que fue mal negocio venir a Uruguay? o a la larga en el fondo más allá de la plata eh, eh, ¿estás contento?
0: bueno, depende de cómo lo mires bueno, no
1: pero la pregunta es, es tuya la respuesta
0: sí, sí yo creo que a la larga fue beneficioso
1: fue beneficioso sí. ¿crees que se sigue? nosotros hemos estado en contacto en estos últimos días bastante con la, la agrupación Toda la Verdad por ejemplo que sí. si anda lo llamamos esta semana el lunes pasado a Sergio Molaguero uh -huh. y hemos hablado también con otros integrantes Sergio Molaguero ahora por el C, porque tiene un una institución de derechos humanos de una, que ha sacado nueva ellos este, están a partir de ahora hablando de que la historia se contó de un solo lado y se contó mal además sí, por eh, en parte coinciden contigo sí. ellos es de la vereda de enfrente porque ellos fueron víctimas de ustedes sí. porque también vos sí, fuiste sí. parte de un grupo que ellos dicen que son terroristas o sea a ti no te ven ni como guerrilleros, te ven como terroristas
0: sí, sí bueno
1: entonces este en qué punto están de acuerdo con esta asociación en que en esa historia que fue mal contada
0: que la historia fue mal contada estamos de acuerdo totalmente lo que pasa es que ellos tienen matices con, con relación a cómo la veo yo, yo por ejemplo eh, no acepto la condición de terrorista uh -huh. ¿eh? porque el terrorista por lo menos en la acepción eh, que tenía el término terrorista eh, en aquellos años después cambió era eh, quien provocaba terror... Por el terror en sí. Claro, por ejemplo, el otro día nos puso política. el
1: ejemplo de, del bowling de Carrasco. Dice, sí. esto es de terrorista no de guerrilla Porque van a poner una bomba, eh, se muere el que pone la bomba, mata a una mujer que estaba limpiando y solamente para sembrar miedo entre los burgueses de Carrasco. Que ese era el objetivo, poner la bomba en el... Eso no es guerrilla, dice, eso es terrorismo. Y lo que a él le molestaba además, que después nos lo dijo, es que Roberto Con, que creo que es la, la persona que nos nombraba él porque nos bueno, no dio Roberto el nombre. Roberto Ron. Ron, ¿no? Sí. Ahí va Ron. Tien, dice, y ese tiene una, un memorial enfrente a Facultad de, de Arquitectura. Dice, sí, yo tengo sí. que ver cómo alguien que puso una bomba en el vuelo del Carrasco tenga un memorial. Sí,
0: en eso tiene razón, yo estoy en eso coincido con ellos. Creo que eh, hay víctimas de los dos lados, <coughs> fueron reparadas las víctimas de un solo lado. Y por lo tanto las víctimas del otro, creo que nada más que claro. por estricta justicia,
1: claro. pero debería de ser las víctimas de la, Ahora, tenido...
0: hablando del tema del bowling, yo tengo sí. un informe técnico. Eh, el, la explosión del, del bowling, eh, está, hay un informe técnico eh, elaborado por el MLN en ese momento que tenía técnico un explosivo donde dice el, el tipo de explosivo que se usó y la cantidad de explosivo que se usó, no podía eh, hacer el estrago que hizo. Bueno, ¿Eh? habrá
1: explotado alguna garrafa o algo? No, como.
0: no, parece que había alguna, dice en el informe que seguramente habría un fallo en la estructura Ajá. del edificio.
1: está ah, bueno, pero igual, eh, sí, es, sí, eh, es un acto... Eh, es, digo, no veo que sea de una batalla cuerpo a cuerpo. No, porque queremos no lo, que pasa,
0: lo que pasa es que no todo el accionar del MLN fue ese claro ¿eh? entonces eh, el, el atentado del Bowling fue fruto de un error tremendo error de los presos eh, de Punta Carreta que elaboran lo que se llamó el plan, cacao, uh -huh, el plan Cacao después de la caída de la gente de Almería donde la mano de Leuterio Fernández de Uidobro eh, se ve claramente, además yo estuve en esas discusiones, fui el único que voté en contra, lo que provocó después otros problemas, que no los vamos a tocar ahora. Este, quiero decir que no, toda, eh, no todo el accionar del MLN uh -huh. fue de ese tipo.
1: ¿Qué te pasó a vos cuando estabas en España, todavía estabas en esa etapa que no, te, no, no aparecías, porque fue en el año dos mil nueve. ...y viste que el candidato del Frente Amplio era Mujica... ...y que tenía chances de ganar... ...y que después ganó
0: además... Sí.
1: ...¿qué te pasó a vos?
0: Yo pensé que era un... ...se abría una cota de esperanza... ...para resolver una serie de... de problemas sociales... que ...por los cuales habíamos... ...intentado hacer una revolución aquí en... en el Uruguay... ...yo creí que Mujica iba a hacer otra política... Uh -huh. ...que la que
1: hizo... O sea, ¿todavía le tenías fe a los Tupamaros en esa época?...
0: ¿O a los conceptos tu claro Claro, claro, yo creo que hay temas sociales y temas eh, de estructura del país a resolver que no están resueltos que nosotros los quisimos resolver mediante la lucha armada y pensé que ya que se había llegado al, al poder por la vía democrática que habíamos hecho la intentado hacer la revolución porque la, la vía democrática estaba cerrada. Yo pensé que íbamos a hacer que el MLN o que los eh, supervivientes del MLN iban a hacer una política diferente. Claro.
1: Y qué te pasó cuando transcurrió el gobierno de Mujica y terminó. ¿Qué, bueno, ¿qué te pasó? Cuando ya estabas preso. Una decepción,
0: una decepción total. Claro. Total. Cuando vos decís que,
1: que estaba cerrada la vía democrática, viste que es difícil. Las democracias no son ni blancas ni negras, pueden tener matices de grises, sí, por, por lo supuesto. cual van de un extremo al otro. Pero el accionar del de, MLN arranca con el, el robo a las armas del club de tiro suizo, eso sí. es en el 63. Sí. Digamos que en el 63 ni siquiera estaba la, la constitución del 67. Sí. No había ganado gestido todavía, ni siquiera había sí. muerto gestido, no había quedado ni siquiera Pacheco. Sí. Estamos hablando de un periodo anterior en donde... Sí. ¿Realmente no había democracia en el 63 cuando su, surge no. el MLN? Yo
0: creo que no es lo mismo que ahora, hay una democracia formal, ¿eh? tenemos libertad de expresión, se puede decir cada uno lo que piensa, pero el gobierno o los gobiernos no, no gobiernan en función de los intereses del pueblo claro. o de la mayoría pero entonces, de la población.
1: entonces vos no me podés decir que en Venezuela hay democracia o que en Cuba hay democracia,
0: no, no yo no lo digo
1: porque viste que algunos de tus compañeros de época cuando les preguntás si en el 63 en Uruguay había democracia, te dicen que no. no. Yo... Tienen derecho a decir lo que quiera cada uno. Son
0: revoluciones uno. fallidas.
1: Claro, pero le preguntás si en Cuba hay democracia, y te dicen sí, en Cuba hay democracia. en Cuba no hay dictadura. Entonces no, vos decís, creo... pucha, ¿cómo, no, no, cómo, no. cómo no. se evalúa en Uruguay de 63 diciendo que no era democracia y se dice que en Cuba no hay dictadura?
0: No, no. Hay que ser coherentes y, y realistas. ¿Eh? Son regímenes dictatoriales. Claro. ¿Eh? Que lo resuelvan los cubanos.
1: Claro. También pasó que ustedes tenían en el 59 Batistas derrocado y viene la Revolución Cubana, llega Fidel Castro. Había como un enamoramiento por Cuba, ¿no? Ustedes tenían una... Sí, ¿Qué, ¿Qué era sí, para sí. ustedes Fidel Castro, Che Guevara? Sí, ¿qué era? sí.
0: Creímos que el, el ejemplo cubano era eh, imitable. ¿Eh? Los cubanos hicieron su revolución, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Uh -huh. ¿Eh? Porque, Muchos le
1: critican de que el Che Guevara estuvo acá en la universidad teníamos... y dijo que no hagan
0: nada muchacho y no
1: hicieron. Sí, bueno, Igual eso, hicieron.
0: Eso lo dijo públicamente.
1: Claro. ¿Tuvieron reuniones privadas que les dijo...? Yo
0: no estuve, pero hay gente que estuvo con él. ¿Y le dijo
1: metan para adelante?
0: Eh, claro. El, o sea, el Che y los cubanos en ese momento eran de crear uno, dos, tres, cinco Vietnam eh, en claro. América Latina. Eh.
1: Porque Estados Unidos paz... era el imperio y era el enemigo Más que el gobierno uruguayo ¿Cómo, cómo, cómo pesaba eso? de no, ver al El gobierno
0: uruguayo estaba ligado a los intereses de, de los Estados Unidos ¿Quién marca? ¿Quién marcó? Hoy no porque el, el sistema eh, de, de dominación económica Tiene otras características Antes teníamos un enemigo Con una cara y un, un, una sede Digamos este, Identificable Hoy no ¿Eh? hoy el sistema político el sistema económico ejerce la presión sobre países dependientes de otra manera claro. ¿eh? a través de los empréstitos a través de los convenios internacionales o sea, antes los Estados Unidos o el capitalismo mundial lo que se llamaba el imperialismo necesitaba para imponer sus políticas económicas precisaba dar golpes de Estado claro. precisaba las dictaduras sí, y no las necesita
1: igual, este yo entiendo el 59 la revolución los puede haber enamorado pero ustedes igual el, el digamos que el movimiento dura hasta el 72 más menos sí. antes del golpe dura entre el 59 y el 72 en la propia onu ya había denuncias de desaparecidos en cuba de que el gobierno de fidel castro sí, torturaba sí, sí. Sí, ustedes sí. iban a entrenarse a sí, cuba sí, bueno, pero... admitían las torturas y admitían eso no. entonces como válido no
0: no, no porque eh, hay, hay dos cosas, este...
1: Digo, porque no se ha sabido de los desaparecidos no, en Cuba porque siguen todos, gobernando lo mismo. Mire, que, el día, los que, el día que Cuba, caigan los Castro, van a salir Todos la... los
0: que fueron a Cuba, todos los que fueron a Cuba, vinieron con una imagen de Cuba muy decepcionante. Ah, por eso. Decepcionante. Incluso está, eh, en... miembros de los comandos de... del de MLN, que estuvieron en Cuba, que estuvieron residiendo en Cuba, que hicieron cursos en Cuba, han escrito libros, uh -huh. caso de Luis Nieto ¿eh? en La guerrilla innecesaria y las pesadillas de Fidel, uh -huh. de Fidel Castro, donde marca una cantidad. De, de diferencia, de discrepancias muy serias claro. con los cubanos
1: pero ahí ustedes replicaron un poco el sistema porque, por ejemplo, vamos a hacer, con el no, paso no, de los años no, no, la no. cárcel del pueblo es indefendible tener a una persona sí, más sí. de un año encerrada ahí abajo
0: sí, sí, bueno, era la concesión del doble poder pero cómo se defiende,
1: cómo se defiende haber tenido gente 400 y pico de días o a y 69 días en un pozo, ese fue el OPR 33 pero...
0: Burguenio no perdón, a ah,
1: no laguero sesenta y pico sí. ahí abajo en un sí. pozo que fue lo que bueno pero que hay tren. que
0: situarse en aquellos años ¿Eh? yo no estoy diciendo que bueno pero esa que respuesta puede decirse
1: bien. que los militares que torturaron también había que situarse en aquellos años
0: sí claro
1: y entonces los perdonamos también no yo creo que Digo, perdonados conceptualmente porque ustedes no caen en delito de esa humanidad y ellos se supone que sí pues era el terrorismo sí pero
0: porque se está violando el estado de derecho claro en aquellos años eh, las torturas no estaban calificadas como delito de lesa humanidad claro,
1: no, eso es posterior
0: por eso, posterior. entonces nosotros sabíamos que nos iban a torturar uh -huh. sabíamos, lo que pasa es que quisimos luchar contra la tortura de una manera puramente intelectual creímos que contener una convicción ideológica era claro. suficiente no teníamos la experiencia real de lo que era la tortura. Pero ¿qué
1: pasaba en la interna, por ejemplo? Que a, mí, a mí me gusta tratar de entender eso. ¿Qué pasaba en la interna, por ejemplo, de, del movimiento Tupamaro, cuando alguien avisaba, mira, agarramos un peón del campo que nos descubrió una tatucera y tuvimos que matar a Pascacho Bay? ¿O lo tenemos que matar? Porque están hablando de un pobre tipo que salió a, a dar una vuelta, porque después que lo quisieron ensuciar, de que era. pero la, vamos a ser sinceros, era un pobre peor de campo o no? Sí. Eh, no, digo, pobre peón de campo no es peyorativo los peones de campo, sino para lo que lo, sí, lo sí. quisieron ensuciar después. Entonces, ¿cómo se toma la decisión de alguien que se suponía que ustedes si ganaban la revolución sí, le iban a dar prioridad, lo sí, matan? Sí, sí, eso fue
0: tremendo. ¿Y Pero ¿quién, le, quién toma esa decisión y qué el decía comité, el resto? El comité... El, el, el resto no se enteró. Fue una decisión tomada por cuatro tipos sí. que estaban en la dirección del MLN dentro de un contexto de división interna que se estaba creando en el MLN en ese momento y fue... Eh, buscar la solución más fácil para no perder la inversión que el MLN había hecho en, en la estancia de Espartaco sí, ese... que era un pozo y unas armas no, sí, un pozo y unas armas no, era, un, pero la vida... era una, una la... producción agropecuaria no, está bien, pero valió la, valió la pena la vida del no, hombre no, por supuesto que no ese, ese fue el, el error ahora hay que analizarlo todo eso en el contexto que se dio. Uh -huh. ¿eh? Se estaba gestando un proceso de división dentro del MLN entre los que querían llevar adelante la guerrilla rural uh -huh. y los que seguíamos defendiendo la lucha urbana. Claro. Te llevo Entonces, un punto que el... se sí. En ese momento, en eh, ese momento, la tatucera, el, el caraguatá, sí, esa instancia era importantísimo y era la cabeza de puente de un sector que quería llevar adelante el segundo frente, mm -hmm. al cual el Ejecutivo que decide, que toma una medida con, que es contraria totalmente a, a su forma de ser, a la, su forma de actuar. ¿eh? Porque para no molestar, para que Sendik no creyera que era una... Eh, política para tirarle abajo su plan se toma el, el atajo de decir, bueno, mantenemos el local a cambio de la vida de este pobre hombre
1: claro, increíble, bueno, eh. usted lo toma como vos por lo menos lo tomas como algo con arrepentimiento o sea, algo que si te sí, hubieras planteado por supuesto, planteado, ¿no por supuesto.
0: Yo, él, yo hablando de buscadores yo leí en buscadores desde marzo del año pasado, creo que fue o en marzo de este año este las declaraciones de Jorge Manera que participó directamente uh -huh. en, en todos los acontecimientos donde él hace un relato pormenorizado yo eh, tengo además tuve relación con gente de Pan de Azúcar que me dio datos que faltaban para cerrar el relato que hace Manera donde eh, yo conté exactamente cómo fue, ¿eh? que no es como se dice que el peón fue a buscar un caballo y lo encontraron, al peón lo mandaron a buscar el caballo para que lo secuestraran. Uh -huh.
1: ¿Sí? Bien, bueno y con respecto a, a, a la última interna tuya, tu último vínculo con... ...con el movimiento de la Universidad de Tupá, ¿no? ...¿en qué momento sentís que te tenés que salir... ...y en qué momento... ...porque ellos te tildan de traidor... ...pero en alguna sí. parte de la historia... ...es verdad que tú te salís de, de lo que, de las lineamientos uh -huh. ...y decidís hacer este, una actividad... ...porque algo de actividad para los militares hiciste... ...porque por algo tienen el pasaporte... Claro. O sea, ¿qué, ...¿cómo es esa historia? ...tu versión...
0: ...no, mi versión en el, empieza en el año 1971... Uh -huh. eh, ...a partir... ...después de la gran fuga después del, del abuso
1: uh
0: -huh. en el noviembre eh, del año 71 en lo que parecía el apogeo del MLN porque eh, bueno había participado electoralmente el Frente Amplio se habían conseguido unos miles de votos este, habíamos hecho la fuga a la cárcel de mujeres la fuga de Punta Carreta pareció que aquello era imparable yo veo que los planes que se plantean al ejecutivo por parte de un sector que fue creciendo dentro del MLN que era la gente del interior la, los planes que van planteando eh, van a llevar al MLN a un enfrentamiento con el ejército que era suicida y yo renuncié al Comando General. Uh -huh. Yo en ese momento no quise dar la batalla interna... ...porque creí que salvando mi responsabilidad personal... este ...alcanzaba.
1: Ah, igual no se podía salir del movimiento de no, no, no comando no no, no, no se podía salir. Era como en las mafias. Una vez estás adentro no se podía salir. No, no,
0: eso no por fue Por los datos que tenía. Eso, no eso. eso no, eso no fue salir? así. ¿No? ¿Se podía salir? Porque hubo mucha gente que se ah, fue. hubo gente que se fue. Hubo podía. gente que se fue. Eh, es más, yo... Le, yo le di el ok a... A un par de compañeros que me pidieron permiso para irse, que habían tenido funciones, no de dirección, pero que manejaban una información, información tremenda, porque habían estado de enlace. Claro. Y los que más conocen son los enlaces. ¿Y
1: en qué momento, este, los militares te toman como para hacer un trabajo? para ordenar unos papeles,
0: se supone que fue. Sí, no, pero déjame, déjame de... Ya que sí, me dijiste que te dé mi dirección, ¿eh? te la doy. Yo en el año 71 renuncio al comando general porque digo, bajo mi responsabilidad, no. Entonces, se me, desde Punta Carretas, los presos que después me van a calificar de traidor, piden que yo les organice la fuga, la segunda fuga.
1: Uh -huh.
0: ¿Eh? Zabalza, Efraín Martínez Platero, José Mujica y otros. Yo me hago responsable de la organización de la segunda fuga. Me detienen en febrero del año 72 y yo voy a Punta Carreta con ya la fuga en marcha. Uh -huh. Yo seguí siendo responsable de la fuga, lo único que me puede estar afuera estaba preso. Está yo sabía cómo se iba a hacer la fuga, cómo se iba a realizar, estaba todo y yo le dije tranquilo que nos vamos. Bueno. Pero eh, ahí empieza eh, un enfrentamiento más directo, porque se empiezan a dar discusiones de tipo político, con la gente que defendía la otra línea, la de elevar el nivel de los enfrentamientos. Claro. ¿eh? A lo cual, mayoritariamente, eh, el MLN estaba enfrentado. Hoy, a, a la luz de las últimas publicaciones, los audios del ocaso, por ejemplo... Uh -huh. Este, hay Efraín Martínez Platero, que da su testimonio para el libro y que estuvo en aquellos años. Marcelo Estefanel, que también me calificó de traidor. Carlos Liscano, eh, Rodolfo Wolf, dicen en es, para ese libro, para los audios del ocaso, que sendí fue por libre. ¿Eh? Entonces, se llevó adelante una línea de acción Sendí y Fernández huidor ¿eh? que fueron por libre, que terminaron de dividir al MLN copan la dirección del MLN en marzo del año 1972 y llevan adelante sus planes los planes que el MLN les había rechazado
1: que ellos eran los de ser un poco más violentos eh, elevar más violentos.
0: el nivel de los enfrentamientos decía. Uh -huh. ¿Eh? cuando cuando eh, vos podés elevar el nivel de los enfrentamientos si las condiciones políticas te lo permiten y si el poderío militar que tenés sí. te lo permite el, el MLN no lo podía hacer en esos momentos
1: sí, los condenaron al fracaso y ahí cambiás de opinión
0: no, yo cambio de opinión cuando la caída de la cárcel del pueblo se me adjudica ah, la responsabilidad te sentiste traicionado exactamente, decía o si si tres compañeros tres miembros del MLN decidimos en ese momento que para evitar una matanza inútil más es preferible que la cárcel se entregue uh -huh. pero hay solo uno que conoce la dirección de la cárcel de los tres ¿eh? pero los tres estamos de acuerdo en que la cárcel tiene que entregar y yo no soy el que conozco la dirección Basen no es el que conoce la dirección y el que conoce la dirección es el otro, Rodolfo Wall.
1: ¿Eh? Rodolfo
0: Wall, es el que da la dirección, pero el que le dice a los militares la dirección es esta, Juan Polier Esquina Charrúa es, es eh, Basen, uh -huh. ¿Eh? y Basen asume su responsabilidad, Bassen en todo momento ¿Y te y me echan la culpa a mí porque públicamente se supo que el que fue a golpear en la ventana fui yo. Pero el que entró a parlamentar a la cárcel del pueblo fue Basen. Lo que pasa es que yo supe que Basen había entrado al interior del local, lo supe en el año 2017...
1: Bien, se nos fue el tiempo porque siempre es interesante charlar contigo. Estamos en las 10 y 10 y ya estamos 10 minutos pasado de la hora, por lo cual la radio a veces nos da cierto permiso. Nos quedan siempre historias para escucharte, este, por lo menos escuchar otras, otras, otras miradas sobre una misma historia. Eh, gracias por hoy. Quedó por hasta trunca hasta última parte. Gracias por hoy por habernos acompañado, Amodio Bueno,
0: hasta cuando quiera Un gustazo.
1: Eh, nosotros ya nos despedimos.
0: Hasta mañana. Estamos pasados.
1: Hasta mañana.